0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dalia Empower. Comenzamos.
1: Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia eh, Talk. Hoy vamos a platicar de este concepto tan de moda, tan... Eh, pues pareciera muy atractivo, a mí siempre me parece muy atractivo el, el, el término de autenticidad. Quizá a todo el mundo nos parece muy atractivos porque todos queremos ser nosotros mismos, eh, pero al final es un término que se, que se, que se ha llevado a quizá a todas las partes de la vida, a la, parte, a la parte del estilo personal, a la parte de la personalidad, a la parte eh, de este, espiritual. Eh, particularmente hoy nos vamos a enfocar eh, quizá al estilo de vida, un poco con la psicología, y para eso invitamos a Pamela Ocampo. Ella es marketing manager para Tiffany Company y es consultora de moda y gestora de proyectos creativos con proyección internacional. Ahorita voy a platicar un poco más de ti, pero primero te saludo, Pam. Muchas gracias por estar
1: con nosotros. Hola, Lau. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, eh... Pamela, es, Pamela tiene una, una larga y exitosa trayectoria en el, en el mundo de la moda. La verdad es que, bueno, eh, estuviste muchos años trabajando en la revista Él, ¿no? Eh, donde, donde fuiste editora de moda durante, durante seis años. Luego te fuiste a Harper's Bazaar también para ser, eh, ¿no? Editora de moda. Eh, y finalmente, el, eh, bueno, no finalmente porque sí, 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 no es lo último que has hecho, pero en cuestión editorial, pues este como, como dentro de un proyecto, eh, la revista Lo oficial México, eh, desde su fundación, ¿no? Este, cinco años estuviste ahí. Eh, actualmente, pues ya, ya hablamos en, en donde trabajas, en Tiffany, eh, que, que, que es una de las marcas más posicionadas del mundo, es impresionante eh, pero también has colaborado con a ver, con Salvatore Ferragamo con Dior, con Louis Vuitton con Ca Carolina Herrera con Tane, con eh, firmas como Nike o Beth Clico. Eh, y haces y haces diferentes proyectos además de este de tu, de, de, de tu trabajo en Tiffany pues, pues también es, eres estilista hiciste aquella legendaria portada <risa> De Vogue con Yalitza Paricio, que fue espectacular, o sea, yo creo que, que no solo en México, sino llamó la atención en todo el mundo, ¿no? Parte del, del boom llamado Yalitza, pues eh, lo que lograron con esa, con esa portada, esas fotografías increíbles, pues es algo, algo histórico. Eh, y también has hecho, has trabajado muchísimo con Natalia Lafourcade, ¿no? Que, que me parece que tiene un estilo increíble precisamente.
1: Sí, gracias, Lau, por esta bonita presentación. Este, pues sí, básicamente toda mi vida estuve trabajando en la parte editorial, eh, trabajando con muchas marcas de lujo de la mano y no tan de lujo, también marcas de moda, ¿no? Este, marcas de fast fashion también. Eh, y bueno, pues... Eh, combinándolo con, con la parte de estilismo que me gusta mucho, me gusta mucho la belleza, crear bon cosas bonitas, que se vean que se vean lindas. este La portada de Yalitza fue un hitazo, ya sucedieron hace dos, tres años casi creo, la portada, ¿dos años? Dos años, sigue, ¿no? Sí. Dos años, y sigue dando de qué hablar. Eh, Carla Martínez me, me invitó, la editora general de Vogue, a, a formar parte de este proyecto, cuando me dijo, oye, ¿te interesaría hacer a Yalitza? Yo no sabía quién era a Yalitza, nada más dije, ¿quién es? O sea, qué padre que es de de, ay, se me fue el nombre, de
0: um, Cuarón. Oaxaca. Ah, de la película de Cuarón, ya. Yeah.
1: Directora. Ajá. Dije qué padre Ajá. que es de y qué padre que es de Oaxaca, porque me encanta Oaxaca. este Y nada más había una imagen de ella en, en Google, de, de, de un festival de Venecia que empezaba a ir, y no había nada más. Entonces fue una experiencia hermosa decir sí, invitamos a, bueno, Carmen a Santiago Sierra, que es un fotógrafo mexicano radicado en Nueva York, que ahora ya es, se regresó a la ciudad, y fue una experiencia hermosa. Y bueno, pues me encanta Oaxaca, eh, me gustan mucho eh, las películas de Cuarón, entonces fue como, vamos a darle, eh, a, 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 sin conocer a Yalitza, fue una experiencia hermosa poder estar en, uno, en su primer shoot para una revista de moda eh, americana, un título americano, ¿no? como es Vogue, el poner eh, esta mujer de, originaria de Oaxaca, del pelo negro azabache, la piel tostadita, este, para mí era muy emocionante y poder crear una imagen que, eh, que representara todo lo que me gusta de México, ¿no? Porque creo que México tiene, hablando del tema que vamos a tratar el día de hoy de autenticidad, México es un país muy auténtico y, y, y muy rico nada más que a veces como que se nos olvida o la gente no descubre esa parte de México. Eh, y eso es justamente lo que queríamos retratar, como la parte más auténtica de lo que somos, de nuestras raíces. Y pues nada, fue un proyecto hermoso. Yo me sentí muy orgullosa y muy feliz de estar en, esa, en, ese, en ese equipo eh, y formar parte de esta portada. Como tú dices, fue histórica, hasta salimos en los programas del... De, de, ¡Ay! Se me fue el nombre de Saturday Night Live, una cosa así en Estados wow. Unidos. ¡Guau! Este, pusieron la portada ahí entonces sí fue increíble y, y hoy en día Yalitza es imagen de Dior entonces a partir de esa, de esa portada que justo el look que elegimos fue un look inspirado de la colección 2018 de la colección crucero de Dior era una colección inspirada en las escaramuzas estas mujeres charras eh, que se suben sin ningún problema a domar un, un caballo y hacer pirueta y media eh, entonces fue como mejor imposible, la verdad, todo, todo se unió para que hiciera el ruido necesario y hoy en día, pues qué padre que Yalitza sea embajadora junto con este, Charlize Theron, o sea, es increíble. No, wow, increíble, ¿no? Y, y, y es un tema muy
0: polémico y ha causado mucha conversación todo ese asunto de, de, de Yalitza, del de, de cómo se viste, y creo que, este, ¿no? Tú nos puedes dar ahí, este, ¿no? Contar las historias. Y, y decir por qué, por qué se eligió o sea, bueno lo acabas de decir por qué elegimos ese look de Dior eh, pero también Pam de a ver qué con las marcas eh, y esta cosa y este discurso de eh, es, les están robando las ideas a los a, a los no artesanos. a las comunidades indígenas a los artesanos etcétera hay toda una polémica ahí en ese, en ese sentido y ahorita vamos a, a, a volver a eso. Pero bueno, eh, para empezar eh, esta conversación en Dalia Talk, siempre preguntamos a nuestros invitados el nombre de alguna mujer que los haya influenciado, que sea un personaje relevante en, en sus vidas. Eh, y ha habido de todo, ha habido de todo, ha habido eh, todo tipo de respuestas, pero ahora, ahora sí que la más auténtica, me ha parecido la tuya. Eh, Ay, tú has elegido a la señora naturaleza.
1: Exactamente, Lau. Cuéntanos eh, por qué. Por cursi, no, no es cierto. Eh, <risa> la verdad, eh, cuando me dijiste, ¿qué mujer te inspira? Y obviamente está mi mamá, está mi abuela, eh, son personas, eh, mujeres hermosas, trabajadoras, eh, no pero como que las tengo muy cerca en el corazón y, y, y me han enseñado mucho. Pero últimamente, los últimos años de mi vida me he acercado a una mujer eh, que puede ser, te digo, puede sonar un poco cursi, pero sí es la naturaleza. O sea, un día hice un ejercicio de que realmente, porque esta pregunta es la pregunta más común y más frecuente en las entrevistas, y dije, bueno, ¿en serio qué mujer me inspira? Y viéndome un poco más conceptual, elegí a la naturaleza porque de ella he aprendido un montón. He aprendido la resiliencia, he aprendido la perfección en cuanto al diseño, en cuanto a los colores, en cuanto a la abundancia, la fertilidad. Eh, la naturaleza es bondadosa, es noble, es lista, eh, es... Ay, es que es, la verdad es maravillosa. O sea, realmente ese es uno de los pocos adjetivos que, que, que utilizo. O sea, todo es como, o sea, como es, sí es maravillosa porque es perfecta pero al mismo tiempo es imperfecta y tiene todo un ciclo y un porqué y entender nada más, o sea, desde el nacimiento de una planta, la concepción, la polinización, este, el micelio que existe en la tierra eh, para poder nutrir todo, todos los ecosistemas que existen, me parece mágica, eh, me parece, la verdad, la mujer <ríe> más completa <ríe> y, y siempre presente y también como muy discreta, pero también se enoja cuando este, esta furia, ¿no?, de, del volcán que es una fuerza y que explota todo, pero al mismo tiempo luego viene la calma y lo mismo con el mar, la tormenta, o sea, en diferentes eh, eh, sistemas tropicales, por así decirlo, bueno, este, ambientes, ambientes eh, hay de todo, ¿no?, una tormenta, una neblina, una, una este, estos, eh, pues como... Eh, ¿Cómo se llaman los? Ah, cenotes, que son profundos, pero en lo más profundo ves la belleza. Entonces creo que realmente son. Y luego encuentras unos colores, o sea, mágicos, o sea, que dices el cenote es todo negro, café por fuera, y es, ¿qué es esa cueva? Y entras y dices, wow", o sea, en, la, la luz, este, los colores. Entonces creo que por eso sí es la mujer que más me inspira, la madre naturaleza, y de la que más, más, más he aprendido. Ahora en la pandemia pues literal, plantijas, ¿no? Me hice de, de tener muchas plantas y verlas crecer, o sea, no un buen cursi, pero es como el mejor consejo, o sea, paciencia, dedicación, cuidado, compañía, eh, cariños, de pronto cuando te acercas y les haces como cosquillas, las plantas están vivas y se nos olvidan. Entonces creo que eh, lo vi muy bien con una plantita que me regalaron y ¡fum!, se secó de la tristeza, se secó porque yo estaba muy triste y también creo que la naturaleza vive y siente, entonces, se secó y de pronto dije, no, la voy a rescatar y le voy a dar cariño y le voy a acompañar y le voy a cuidar. Y de pronto, ¡fum! Millones de hojitas. Entonces, creo Revivió. que... ¡Revivió! ¡Revivió! Entonces, ahí está, pelona, pero tiene un como una palmerita hasta arriba. Este, y como que muchas veces nosotros lo vemos eso día a día, ¿no? Como que dice, ¡ay, ah, ya se secó la planta! Pues la voy a tirar a la basura y la voy a regalar. Pero, ¿qué hacemos con...? O sea, no podemos hacer lo mismo con una persona, ¿no? O sea, de que ay se secó, está deprimida, se murió, la voy a tirar a la basura. No, es cuidado, constancia, cariño, tiempo. El tiempo en la naturaleza es uno de los mejores aliados. Entonces, creo que observar la naturaleza en ese sentido me ha ayudado mucho a entender que sí es la mujer que más me inspira y de la que he aprendido muchísimo eh, y creo que pues de la que todos podemos aprender todos los días.
0: Guau, wow, pues eh, qué, qué, qué completa ¿no? respuesta y qué claridad eh, so, sobre eso y sobre lo que ha sido o lo que es, más bien, ¿no? Todo el tiempo en tu vida. Y, y la verdad, en la vida de todos, eh, la naturaleza hay que, nada más hay que eh, justo apreciarla, se nos olvida de repente ya, quizá ahora menos, ¿no? Quizá estamos un poco más conscientes eh, de, de lo que hay que cuidar y que es, en efecto, una relación que hay que cuidar, ¿no? De, 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 con, con, con esa energía con que, con, o sea, con quien convives y dónde vives, pero este, pues, gran elección, eh, Pamela. Gracias por la pregunta. Y bueno, pues, eh, pues a ver, a ver, quiero, queremos entender, o sea, para empezar por lo básico, o sea, es, es, hay esta moda de de ser nosotros mismos, hay esta moda de, de la autenticidad, hay esta moda de enfocarse en lo, en lo curado, en lo artesanal, en, en, o sea, eh, quizá este, hace unos 10 años quizá lo, lo tienes tú más, más claro, eh, precisamente después de, de, de la crisis del 2008, este, cambió. Cuando, yo digo, cuando cambia la economía, cambia la moda, pero ya, ya me dirás tú. ¿Qué, qué, ¿Qué sé? ¿Tú qué entiendes por autenticidad?
1: Eh, bueno, empezando por esa palabra, eh, es bien complicado llegar a ser realmente auténtico. Eh, la autenticidad es ser original, ser real, ser honesto, eh, ser eh, único de alguna forma, ¿no? Pero creo que hoy en día eh, la autenticidad es un término un poco sobado también. Eh, creo que mucha gente como que sigue ciertas tendencias para encontrarse, encontrar su camino, encontrar su voz. Hay una frase de una diseñadora muy importante que se llama Reika Wakubo, eh, que es la diseñadora detrás de la marca homónima, o sea, firma homónima y, y com de garzón, que ella decía, start copy, co o sea, copy, 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 copy all the things you want and like, and at the end, you'll find yourself. O sea, es como, después de copiar, 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 después de esta copia te vas a encontrar a ti misma. Entonces, ahí hay un concepto de la autenticidad, ¿no? Que realmente es auténtico o no, eh, porque está, vienes de una copia, y creo que todos somos, vamos tomando de diferentes personas, conceptos, ideas, proyectos, lo que más nos resuena, lo que más resuena con nosotros para poder compenetrarlo con nuestra visión, nuestra mente, nuestra personalidad, para poder presentar algo que realmente eh, pues nos hace únicos. Si nos vamos a la parte más eh, abstracta de todos o sea, todos nosotros somos únicos y deberíamos ser auténticos, no pero creo que hay muchos factores que hace que la autenticidad no permee a la superficie, en el sentido de que hay mucho miedo, ¿no? Este, mucho miedo de la gente ser auténtica. Eh, y, y creo que ahí es cuando se empieza a hacer todo, empieza como a retorcerse, ¿no? Eh, tanto el miedo como el capitalismo, que también es un tema, o sea, es una industria, una marca auténtica, pues, ¿qué es una marca auténtica, no? O sea, Tiffany, por ejemplo, nació, o sea, se fundó en 1837, ¿Cuántos años han pasado? Y sigue siendo Tiffany. Hoy en día vemos el nacimiento y el surgimiento de muchísimas marcas que, que surgen, así les ve increíble y viene una crisis del 2008 y cierran puertas, ¿no? Viene la pandemia y cierran puertas. O sea, son muchos factores, ¿no? Este, el hecho de estar en una industria, eh, ser una marca que tiene un valor muy, o sea, el valor de la autenticidad dentro del paraguas que permea la visión de esta marca... Creo que es de las cosas más complicadas de conseguir, pero al mismo tiempo es lo que todo el mundo dice, ay, es que es súper auténtico. No. O sea, cuando tú dices que es auténtico, deja de ser auténtico. Entonces, creo que, <risa> <risa> creo que ese es el problema. O sea, cuando... <risa> no es cuando dicen, ay, no, es que yo soy súper buena onda. No, no lo tienes que decir. Deja claro, que, claro.
0: Pero, y, y justo tiene esta contradicción, hay, hay ahorita dos temas que planteaste, ¿no? O sea, el tema de la personalidad y ser este uno mismo, ¿no? O sea, al final somos seres sociales y queremos pertenecer y queremos ser queridos. O sea, el, el deseo más grande de los seres humanos es ser queridos. O sea, esa es, es la verdad. Y entonces, eh, uno quiere, que, quiere pertenecer, este, y, al, y a la vez, la gente que es real, ¿no? Dice, pues te cae, te cae mejor. O sea, la gente que es, este, ¿no? Es, es, pues sí, es, es él. O sea, no está imitando, ni pretende ser, ni no, nada más es. Pero entonces, ¿por qué nos da tanto miedo ser nosotros mismos, no? Porque hay una serie de reglas que, que entonces parece, parece que nos gusta cumplir. O sea, vivimos en esta este, esquizofrenia de este, que queremos pertenecer y entonces nos tenemos que comportar como los demás, y que, y que incluso entonces ahí se, 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 se traspola a la moda, ¿no? Quiero estar a la moda y entonces quiero quiero ver lo que presentan los diseñadores esta temporada porque quiero estar a la moda, pero quiero ser auténtico. Qué cosa tan loca, ¿no? Este, y entonces, pues muy, muy, muy atinado lo, lo de Rey Caguacubo que dice, bueno, claro, porque además siempre como ser humano vas a tener inspiraciones, y vas a querer, es, y te va a gustar algo, y entonces quizá la suma de todos esos algos llegue a ser lo que tú eres, ¿no? O sea, es el resultado de lo que tú eres. Eh, pero al final sí es, sí es un, ¿qué dirías? Es, es, un, es un camino, es, es, es algo de todos los días, es, porque además, bueno, por otro lado, Tiffany, ¿en qué año, en qué año este, nació? 1837. 1837, o sea, y entonces tiene un legado, pero Tiffany no es la misma Tiffany, o sea, quizá en algunos este, valores, probablemente sí que en 1837, pero por otro lado existe la evolución, si no, no so hubiera sobrevivido tantos años, ¿no? Entonces, no, en efecto, que las que, que, este, ahora que, 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 que la generación Z eh, apuesta por las marcas auténticas, las marcas que tratan bien a sus empleados, las, las marcas que además tienen un... Este, ciertos valores y, y, y cuestiones como hasta sociales, un marketing social, ¿no? preocupado por el mundo eh, o por precisamente la naturaleza, el cambio climático, etc. Eh, es, esa generación dice, bueno, yo voy a apoyar esta marca, ¿no? O sea, quizá es un pensamiento un poco más estricto de lo que éramos a los ochentas, que no sabemos ni por qué nos gustaban las marcas, ¿no? Pero, pero, pero al final esta, esta, esta cuestión, ¿qué es? O sea, ¿el camino hacia la autenticidad es un camino o es un o es un estado este sí, es que no se mueve?
1: La autocante ahorita demasiados temas que me encantaría <risas> porque son muchos factores. Creo que, eh, primero que nada, o sea, creo que el ser auténtico es tener estilo. Eh, eso es bien importante y pues retomando a la legendaria Coco Chanel siempre ella decía que la moda justo lo, lo, la busqué porque todo lo que es moda pasa de moda el estilo jamás ¿no? entonces la famosa frase de, de Coco Chanel y creo que eso es lo que más debería resonar si sí, hay mucha gente que dice a ver qué está de moda ahorita que me quiero poner está bien pero bajo tu estilo porque ahí tú tienes una, un poder de elección y de decidir yo quiero verme así porque soy esto y reflejar lo que soy este, eso por un lado en cuanto a moda y estilo, en cuanto a ser auténtico, creo que sí es bien importante, eh, pues es que todo se resume a la frase de Rey Kabakubo, o sea, dices, ay, qué padre eso, lo quiero copiar, qué padre se te ven esos pantalones, pero de alguna forma se te van a ver diferentes a ti y a mí, entonces vamos a ir viendo cómo los vamos a combinar, entonces de ahí es como una esfera de estilo y, y, y de moda y autenticidad. Por otro lado, tocas el tema de la, la, la autenticidad en las empresas. Hoy en día la gente se preocupa mucho por las marcas o, sea, o consume marcas. Se, 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 más bien se cuestiona de dónde viene y lo cual está, es importante porque antes no pasaba eso. O sea, antes nada más era lo que estaba en el mall, porque antes eran los malls, porque no había ni siquiera <risa> sí, sí. este, este direct to consumer de encontrar la marca cool en Instagram y apoyarlo porque los artesanos y por, No, era lo que habían disponible en el mall. Y lo que había disponible, este, pues, literalmente, en un palacio de hierro de Liverpool aquí en México y, y algunas, que tres cinditas, pero no, no había nada más. Pero creo que las marcas que son auténticas, hoy en día necesitan tener estos pilares muy importantes. Planeta, producto, gente y legado. O sea, como estos cuatro conceptos, eh, tenerlos de manera satelital, ¿no? De qué manera haces que tu marca sea auténtica y responsable. Porque más bien, antes de que sea auténtica, tiene que ser responsable. ¿no? Este, creo que la responsabilidad es el inicio de, a nivel personal, y a nivel profesional y a nivel social. La responsabilidad es el principio de, de, de pues muchas cosas, de mucho crecimiento y mucha evolución. Hacerte responsable de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus acciones. Este, eso permea tanto en, en una manera individual como en una manera este, empresarial. ¿no? Cuando tú eres una empresa responsable este, o una persona responsable, ¿cómo ayudas al planeta? ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Qué es el legado que estás dejando? ¿Cuál es el product producto que estás ofreciendo? ¿no? Eso Desde alimentos hasta ropa, hasta moda, hasta joyas. Yo lo veo hoy, hoy en día con una marca como Tiffany que tiene estos cuatro pilares muy fuertes. Obviamente estamos parte de un negocio y una industria internacional millonaria, multimillonaria global. Eh, y, y siempre es importante regresar lo que tú estás, lo que te está dando el mundo. O sea, creo que también es una cuestión de, 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 de volver a dar para que puedas recibir más. Eso también creo que es importante para poder ser una marca o una persona responsable. No sé cómo lo quiero ver, como auténtica, no sé, como dar y dar y dar y dar para que, pues, de alguna forma todo esto se, se recicla y es movimiento. Obviamente, decía Tiffany no es la misma en 1837, hace 183 años, ¿no? Que, que, se, que, se, que, se, que se fundó, creo que el, una de las frases que más me gusta que vi en una película que celebra Brad Pitt, no me acuerdo cuál era, como de zombies, <risa> decía que <risa> este Mundo Z, una cosa así, rarísima nunca veo esas películas, pero se me quedó muy grabada que decía Movimiento Supervivencia, entonces creo que eso aplica en cualquier, en cualquier forma de vida y en cualquier persona y a cualquier marca, eh, tú te tienes que mover para sobrevivir, eh, también creo que es una cuestión de todos los días. Es una cuestión, no nada más es de, ay, pues lo, lo voy a dejar al aire eh, eh, para, para ver qué pasa o cómo evoluciona. No, creo que llegamos a una edad en, en lo que si nos hubieran enseñado, o por lo menos a mí, de pequeña, de que se trabaja todos los días para elegir algo, o sea, en el sentido de que uno se tiene que parar y decir, hoy voy a hacer esto, o sea, como que siento que, es que son muchos temas los que traigo ya en mi cabeza, pero sí, sí, eh, sí. <risas> creo que lo más importante es eh, entender, me desvío un poco aquí, me hice un poco de pelotas, discúlpame, pero es que te, te quiero decir tantas cosas porque me apasiona mucho el tema, y creo que es algo importante, de que si nos enseñaron desde pequeños a ser auténticos, creo que otro mundo sería. Este, como tú dices, crecemos con muchas eh, etiquetas sociales y ganas de pertenecer, pero también mucho miedo. Entonces, como que ahí es cuando todo se echa un poco a perder. Eh, la gente quiere tener más dinero, entonces no le importa mentir, no le importa que la marca sea una, este, la marca o el producto o el proyecto sea una babosada o, o una tomada de pelo con tal de ganar dinero. Entonces, eh, de alguna forma me consuela que esas marcas, productos, proyectos, siempre se caen. O sea, creo que es una cuestión de energía, ¿no? Las cosas que empiezan bien puestas y bien solidificadas, aunque vayan lento, pero es paso a paso, ir construyendo eh, pues los valores y, y el camino de una marca. Entonces sí creo que es una cuestión de trabajar todos los días para poder lograr esa autenticidad.
0: ¿Qué, ¿Qué dijiste? Es cuestión, o sea, es el estilo. La moda pasa de moda y viene otra. ¿Pero qué es, qué, qué es, o sea, el estilo es ser auténtico? que si nos puedo, no? Si, si vamos más a fondo, si vamos más a fondo nada más para, para, o sea, porque al final es eso, uno quiere tener su propio estilo, pero ¿cómo, ¿cómo lo construyes sí a partir de copiar? ¿Lo construyes sí a partir de lo que te gusta? ¿Lo construyes sí, este, pero, pero, ¿qué es? El
1: estilo creo que es, ser, uh, es una gran pregunta, porque hay muchas frases del estilo, pero um, el estilo es ser, creo que el estilo es ser tú, o sea que haga una coherencia de lo que dices, piensas y sientes a lo largo de los años, creo que ese es el tener estilo, eh, sin importar la moda, eh, pues lo vemos con, con personajes como Steve Jobs, ¿Cómo? O sea, él puso de moda una tendencia que se llama Normcore, que es normalizar los tenis New Balance, los jeans Levi's y las camisetas, suéteres negros de cuello alto de GAP. O sea, es impresionante cómo <risa> esa es una de las tendencias más fuertes que, que era la nueva normalidad, o sea, el Normcore. Eso fue antes de la pandemia, ¿no? La no, nueva normalidad salió de esa tendencia de moda. Exacto. De, la gente todos los días se viste así. Eh, la gente, los campesinos, por ejemplo, el típico le, le, leñador, ¿no? La camisa de cuadros, este, con los pantalones, se hizo el, el, el que es, puede ser el look de campo. Este, pues se hizo el, el uniforme de los hipsters, ¿no? De esta nueva comunidad, de tener, vestirte como, como este, leñador en, en los conciertos de rock. Entonces.
0: Claro, pero a ver. Volviendo, volviendo a Steve Jobs o sea él, él no era su intención o sea no, no dijo voy a voy a, voy a cambiar la, este, la forma de vestir y de no, o sea para ir a la oficina sin embargo qué, qué, qué elementos, o sea qué hay a su alrededor que, que al final la gente se da cuenta y lo, y lo asume y dice yo también quiero o sea, qué, qué encuentran en ello
1: Siempre lo que trato de, de hacer con la gente que me pregunta, ¿cómo me he visto? Oye, tengo esto, tengo lo otro. O sea, que me preguntan siempre en, en eventos o lo que sea, en comidas familiar, que me sientan ahí, a ver, y yo así. <risa> este,
0: entonces, ¿Cómo me he visto? Es que, no sé. O ¿A sea,
1: qué me pongo? Yo, ay, no sé. No quiero hablar de trabajo, de la comida. No, no. Yo estoy feliz. Siempre, siempre, siempre me encanta apoyar, porque creo que nada más es un pequeño recordatorio de que te tienes que sentir cómoda. Eso es o sea, Steve Jobs, uno, no sé, se, se sentía cómodo porque decía, no tengo que pensar para qué ponerme todos los días, me pongo el mismo uniforme y estoy cómodo. Y creo que cuando una persona se ve cómoda con lo que trae puesto, o sea, puede ser, o sea, ayer Dua Lipa con un vestido precioso de Mazón Valentino, este, del Fleco, no sé si los viste con unos flecos.
0: Sí, sí, impresionante.
1: No, La hermosa, pero se le da más incómoda, o sea. No y Dua, Lupe, Dua Lipa tú vas viendo su trayectoria se veía preciosa es un vestidazo y espectacular pero tú vas viendo como sus propios look evoluciones de look y dices aquí está cómoda aquí está cómoda entonces, tú entiendes cuando la gente se ve cómoda y se ve confiada y a gusto entonces creo que eso es lo más importante eh, también hay otra frase de en en un, una entrevista Barack Obama dijo que él tenía puros trajes azules eh, y camisas blancas y corbatas no sé qué color eh, pero que él no ten, o sea que él tenía suficientes suficiente problemas este que resolver y cosas en que pensar que no quería que la ropa fuera un tema más no este, entonces pues vámonos de uniforme y eso es un normcore eso es, vamos no, pero él es cómodo y es guapo y etcétera por otro lado <risa> una, Michelle Obama que se ve fantástica con todo lo que se pone por un lado la ves siempre con un mismo tipo de vestido porque qué crees conoce su cuerpo sabe porque es una o sea, es grande.
0: Es una mujer es muy, grandísima. Mujerón.
1: Y sabe perfectamente la altura del vestido al que tiene que ir, el cuello que le funciona mejor, este, el tipo de manga que debe de lucir, el tipo de cintura. Ya lo sabe. Entonces, creo que eso es tener estilo. O sea, tú te puedes. Sí, ya, el... ya no
0: intentes. Ya, o sea, ya llega un punto. Yo soy súper a favor de los uniformes. O sea, sí. gran cosa. O sea, ya sé que esto me queda. Este qué le muevo? O sea, ya me gusta, además ya me gusta, o sea, no hay cosa más cómoda que eso, ¿no? También leí alguna vez de justo la, la, la ropa, o sea, el vestirte no tiene que ser una complicación en el día, o sea, si acaso, o sea, o, o no te tienen que quitar tiempo, si acaso tiene que ser diversión, ¿no? O Totalmente. sea, pero quitarte tiempo y estresarte es como, estás en el lugar incorrecto este en ese asunto. Oye, y justo si... si a ver, si esto de la autenticidad y esta, esta moda del, del true self y todo eso empezó después de, de, de la crisis del 2008, ¿qué, pas qué, qué va a pasar ahora? ¿O ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿hacia dónde? Justo las marcas, las grandes marcas están viendo que va a ir el mundo, ¿no? ¿hacia dónde está yendo la gente? ¿Hacia dónde la economía está? este, ¿No? O sea, cuando nos encerramos en nuestras casas, pues entonces, claro, quisimos ropa mucho más cómoda, precisamente. Este, estamos gastando menos, pero entonces quizá de, de manera más inteligente, o no estamos gastando menos. Hay, yo creo que si la del 2009 fue, fue fuerte, esta seguramente
1: es más, ¿no? Completamente. Mira, eh, dijiste al principio de la plática que, pues sí, las grandes... Eh, Revoluciones sociales y, y guerras, ¿no? Marcan muchísimo la moda y la tendencia. O sea, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, eh, de la Segunda, perdón, en el 40 y, terminó qué, 45 sí, terminó. El 46, 47 se crea el el de el, New Look de Christian Dior, ¿no? El famosísimo, icónico. Eh, él lo crea porque decía que necesitamos ver cosas bonitas después de tanta devastación y después de tanto sufrimiento y de ver a las mujeres vestidas de enfermeras todo el tiempo, él crea el New Look para acentuar, que acentúa o sea, los hombros, la cintura y la cadera ¿no? es el famoso triángulo eh, para como elevar el espíritu. O sea, literal, creo que eso era lo que necesitaba. Hubo un incremento también en, en los lipsticks, en, en el maquillaje, en, en la venta de lápiz labiales. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, este, viene una crisis, no hay dinero, pero ¿qué crees? La gente, somos vanidosas. Dices, me voy a cortar el pelo, me voy a pintar las luces, me voy a... Sí, necesitas animarte, pues. Necesitas animarte. No te alcanza para el zapato, no te alcanza para el vestido, pero sí te alcanza para el lipstick o poner, ponerte bella. O sea, creo que también es una de las cosas de, de consentirnos, de, de, de querernos y de amarnos y, y alegrarnos nosotros el espíritu. Entonces, creo que nada más con ponerte un taconcito o un lipstick, pues también como que cambia un poco los, los ánimos. Este, es impresionante cómo durante esta pandemia, pues obviamente el, la, es como si... Le, le hubieran metido un super fast forward a, a, un, a un mundo de, de hace cinco años, ¿no? Y, o sea, en menos de seis meses, comercio electrónico, boom, este llamadas, o sea, haz de cuenta que todo lo que habían sucedido en cinco años sucedió en cinco meses, o seis meses, este, y, y dices, oye, pues entonces, ¿qué estaban haciendo antes? Estaban rascando la panza, porque realmente lo hicieron como en muy poco, pe muy poco periodo, pero sí hubo un boom muchísimo del de inactive wear, salía el trend este, de estar en casa, no que son los pants, las pijamas, este, salieron muchísimas marcas de pants, porque todo el mundo estaba en pants en su casa, en pantuflas, en, en, en pijama, y, y salieron muchas marcas a flote porque pues es una tendencia, ¿no? Es decir, necesito unos buenos pants calientitos para estar en casa, agárrate a Amazon y Nike agotado. Nike, este, tú entrabas a la página nike.com.mx y todo estaba soldado, no sabías en cuándo iba a poder llegar una sudadera calientita. Entonces, por supuesto, la moda entra de, dentro de unas estas esferas eh, que siempre están ligadas a la economía y a la parte de tendencia social. O, sea, es o sea, eso no se puede, ya la moda es parte de nuestra vida todos los días, y no solo a frase de, de centro comercial, pero sí es una realidad. No gano, no más. Es parte de nuestros días. Entonces sí hay una tendencia de, de, de lo que sucede, ¿no? La gente dejó de comprar ropa. Eh, dejó de comprar accesorios, pero ¿qué crees? No dejó de comprar joyas. ¿Por qué? Porque el oro y los diamantes son cosas que no se devalúan. Entonces empiezas a, a pensar a invertir mejor tu dinero en cosas que realmente duren para toda la vida. Y ahí viene la pregunta, ¿quién hizo mis cosas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el proceso? Este, ¿Qué tan responsable es? Y digo, me encantaría pensar que todo nos cambió, o sea, esta pandemia todo nos hizo un... como este freno de mano que metió el, el tráiler en bajada en la carretera, pero no me encantaría pensar que, que nos pasó a todos, pero es una realidad que, que también la gente sigue, o sea, hay de todo en esta, en esta viña del señor, pero la gente, por, por pasar tanto tiempo en casa sola, depresión, hubo un aumento en consumo desmedido de tener más, sin importar, ¿no? Pero hubo otra, siempre hay un lado A y un lado B, y el lado B era, el, el lado A era la parte de, voy a comprar menos, no necesito nada, es claro. que, ...tres meses para que, o sea, liberarse y aligerarse, ¿no? Decir, pero también está la otra parte que dice quiero tener más porque son muchas ansiedades, mucha depresión y mucho como necesito llenar huecos y vacíos, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí, eso es bien importante tomar en cuenta como en este diagrama y en este mapa la parte de, de, de lo que sucede con la industria en cuanto a la parte este, de, de, de crisis o no crisis. O sea, sí hay un repunte, pero por supuesto hoy en día el mundo está tan globalizado que estamos tan conectados, que suceden muchas cosas al mismo tiempo, que podemos ver la cara bonita de la moneda de decir, basta, no más, no más consumo. Y una nueva generación mucho más informada también es una realidad. Pero por otro lado están todos los este, personajes que quieren hacerse famosos en YouTube usando ropa. Entonces, no, no pueden repetir look. Eh, entonces, tienen que usar ropa distinta todos los días. Entonces, como no les alcanza para comprar un buen suéter de cashmere, se compran... 500 suéteres de cashmere, de cashmere, de marca de zapatos de, de cashmere entre comillas, para poder este, pues, verse diferente todos los días. Creo que es una cuestión, a mí me encantaría pensar que todos llegamos a decir, a ver, ¿qué realmente necesitamos? ¿Qué es indispensable o no? ¿Qué me eleva el espíritu no? Porque también es padre decir, ay, me gustan esos zapatos, pero Claro. Bueno, cuando más necesitas? O sea, esa es la realidad. Y realmente invertir en cosas que sean de valor, que, tengan, que sean de, pasen de generación en generación. Eh, hace muchos eh, meses, el año pasado, hice unas fotografías en una casa, la, en la del Valle. Yo creo que la casa era de 1940 o 50. La casa impecable. Este, todo funcionaba perfecto y todo era de, original de esa época. Habría dos que wow. dos de, de ahorita. Pero eh, las llaves, las llaves de los baños, este, los marcos de las puertas, los closets los pisos, todo duraba, ¿no? O sea, todo necesita un mantenimiento también, es importante.
0: Claro, no era la época de lo desechable, precisamente, ¿no? ¿no? Quizá, quiz, quizá ahora o sea quizá ahora volvamos a eso a, a lo no desechable al o, o, o lo más inteligente sería, sería hacer eso no, no, no por mi ansiedad o, sea, y, o depresión consumir en exceso sino justamente repensar tu consumo este, es que el mundo de lo desechable es, es terrible ¿no? o sea además de que nos ha llevado a una cosa de, 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 de tremenda este, excesos o sea eh, no el, el, el mundo del plástico pero, pero, pero al final es, ¿por qué desechable? No, es, es, es una frustración eh, tremenda. Y, y creo que, que, puede, es cierto, puede, podemos regresar a lo, a lo que sí perdura.
1: Sería lo ideal. Y lo mismo si lo piensas, pasa en coches. O sea, un, ¿qué será? Un Mercedes del 70, un Mustang 54, 64, o sea, son esos coches que eran laminones y que, no <risa> y que duraban. Y que duraban. Hoy en día les soplas
0: y se abollan. O sea, ¿no? son, son como latas de atún, o sea, es, es, es impresionante, ¿no? Este Entonces, Y claro, sí tiene mucho que ver cómo la economía se enfocó en eso. Oye, Pam, y volviendo, volviendo al tema, dijiste una frase, al tema que tocaste al principio. Dijiste una frase, a, lo, a los mexicanos se nos olvida que, que México somos un país auténtico, o la cultura, o, o ciertas cosas de la cultura, ¿por qué se nos olvida? O sea, ¿por qué, ¿por qué se nos olvida esto?
1: Ay, porque se nos olvida todo, o sea, se nos olvida <risa> la, o sea, los políticos, se nos olvida todo. <risa> porque
0: tenemos pésima memoria, o sea, no hay más razón.
1: <risa> porque tenemos pésima memoria, o sea, es que es inaudito, o sea, te lo juro que creo que sí si es una cuestión, como te dije hace ratito, es de todos los días, de trabajar todos los días y recordar y recordar. Eh, entonces, como mexicanos, porque tenemos mala memoria, no es un buen atributo de que, que podamos tener como, como, como pueblo, no sé, como, 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 como país, pero...
0: Porque no se nos olvida en el sentido de festejar las tradiciones, no se nos olvida, no, no en ese sentido, sino en un sentido del valor real de las cosas, ¿no? Del, del valor real de la historia.
1: Es que creo que mucha, o sea, creo que, no, no creo, considero siempre, todo está en la base de la educación, y te lo voy a decir una cosa, yo crecí en una escuela gringa donde era Halloween, y entonces era lo máximo ser, festejar, salir a pedir dulces para Halloween y mis papás era como de, ah, pues sí, Día de Muertos, pero X, X, o sea, no figuraban en el calendario, simplemente porque te daban el 1 y el 2, era puente. ¿No? Este, el Día de los Santos Inocentes y ya. Pero nunca te explicaban por qué. Entonces, creo que eh, entender. Hasta esta... que vino
0: James Bond y nos. Este, Coco. Nos los marketizó y Coco. Y este. Ah, no, entonces sí nos gusta. Es, es la ah, mejor sí, tradición de México de toda la vida.
1: Eso, eso. Este, tengo una, una buena amiga que se dedica a la parte de las artesanías. Ella está fascinada. Tiene un proyecto precioso que se llama Honor a Casa. Maggie Galton. Ella ah, sí.
0: es... Extraordinaria.
1: Eh, extraordinaria, americana, este, de Nueva York, que vino a México enamorada de la cultura y del, y del país hace muchos años. Y creo que no conozco a nadie, bueno, sí, conozco a varias personas, pero ella es una apasionada de, 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 de la estresta, de los artesanos, de la cultura mexicana. Entonces digo, ¿por qué alguien más tiene que venir de afuera a decirnos qué bonito es, qué padre está esto? En, en, vez, de, en vez de, pues no sé, como, como nosotros mismos decir, oye no estás ubicando lo que tenemos de artesanos en el mundo? ¿Me explico? Entonces como que siempre creo que eh, hasta que algo se pone de moda, como un coco, ya todo el mundo pone su altar de muertos en su casa. Que qué bueno, o sea, por por eso la moda funciona y la, y la moda sirve para claro. y poner temas en la conversación en el mundo. Pero es, oye, lo tenemos desde hace años, la tradición más milenaria. Este, obviamente creo que me estoy siendo, estoy siendo muy, estoy generalizando de, de más, eh, porque sí hay gente que ha hecho esa tradición desde que nació, o sea, porque... Exacto, exacto... Se vincan a esto, ¿no? Eh, estoy estoy hablando de, una, de un pequeño círculo, muy pequeñito, en el que no, nos podemos estar moviendo, ¿no? Pero creo que en general, este, creo que es ese, es ese, eh, pues se nos olvida que México es mágico, o sea, no sé, como que siento que, eh, sí, o sea, hay demasiado, eh, como que el... No, no, no no, no, las no, no la creemos. Creo que ese es un poco el, el, el a lo que puedo resumir. Eh, que es tan abundante y tan vasto que a veces no nos creemos lo que tenemos aquí. Eh, hasta que alguien más viene y, 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 nos dice, es que no puedo con su país de lo hermoso que está. Eh, ¿Y por qué? Porque no, porque no tienen cultura, quizá, ¿no? Nosotros tenemos una riqueza auténtica. O sea, es que es lo que es, iris por iris, hasta, o sea, de que tiene que ser esto y tiene que ser esta pirámide y tiene que ser este simbolismo, y creo que desde ahí parte ser completamente... Eh,
0: hasta, que ven, hasta que viene alguien como Dior y entonces se inspira, o como Carolina Herrera, o como, o como Louis Vuitton, eh, y se inspiran en, en ciertas tradiciones, eh, Isabel Marant, en ciertas tradiciones. Rapidísimo, porque, porque se, se nos termina el tiempo, pero... ¿Qué es? ¿Qué sí es apropiación cultural y qué no? O sea, entiendo que este, no está bien pues, ir a explotar es, eh, a, hacia tu marca y, y no reconocer quién, ¿no? A quién a quién lo creó. A quien lo copiaste, a quien lo creó, ¿no? De dónde te inspiraste. Y, pero, pero también eso ha sido. No, no hacía todo el tiempo eso Iv sanorando O sea, se iba por, por el mundo entero a, a, a inspirarse en África, en este, el, el mundo entero. Eh, eh, qué difícil y, y, y puede ser entonces que, que los que pues los, lo, los pueblos o las culturas originarias de esos diseños eh, pues deben de, de ser reconocidos puede eh, pero no sucede eso todo el tiempo qué difícil
1: creo que vamos a necesitar otro podcast
0: exacto <risa> podcast parte 2 porque ya se dije voy a hacer una pregunta tan compleja ya este pero bueno sí, sí no quería terminar
1: no, no, por supuesto, la voy a tratar de ser muy breve porque creo que es, es un tema de conversación bastante interesante este que es apropiación cultural eh, sobre todo en la moda, ¿no? Con, con tantos casos que hemos visto en México, Louis en el los que mencionaste eh, es un arma de doble filo por supuesto eh, siempre va a haber el lado A y el lado B como todo, eh, siempre va a haber unos beneficiados, otros no tantos pero creo que el, eh, en este caso, esa, creo que son como guiños, o sea, como flashazos de lo que estamos viendo de que lo potente que es México y lo mal aprovechado que estamos en cuestión cultural. Eh, en, en el sentido de, 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 por ejemplo, ¿qué pasa si va a ser Luis Vuitton con unos bordados de Tenancingo? Eh, una colaboración. Bueno, entonces te sientas con la marca, discutes y hables de un, este, no sé, como porcentaje, este, ¿Cómo te diré? Como una cuestión de tener, eh, retribuir a la sociedad, al, al, al pueblo, a la comunidad. Eh, una vez más, regreso a, a la parte sustentable de una, de una compañía. ¿Cómo regresas? Entonces, creo que está bien, o sea, en cierto sentido, entre comillas, digo, está bien que haya proyectos así, porque porque hay gente en Singapur que no conoce México y hay gente en Alaska que nunca se imaginó que esos bordados se hacen en México, pero a través de una marca puede tenerlos. O sea, te digo que es una cuestión muy delicada, pero sí creo que es una cuestión de volver a hacer, a retribuir, o sea, lo que tomas, lo que das y lo que regresas. Siento que esa es la cadena básica en cuanto a la responsabilidad este, de una compañía importante eh, a la hora de hacer como un tema de apropiación cultural. Eh, en el caso de Isabel Marant. O sea, obviamente está, pero súper castigado porque eso es una copia y una. O sea, un plagio brutal. Porque. Qué fuerte que Isabel Marant pensó. Es que nunca nadie, imagínate nada más la visión que ha de haber tenido el equipo, y no creo que haya sido Isabel Marant, a ver, ver si su, su equipo de diseño, pero de que alguien dijo, Ay, me voy a a Oaxaca de vacaciones y me voy a ir a un pueblo recóndito en la montaña, donde no hay wifi, donde no hay internet, y me encuentro este, este diseño, esta blusa, en 20 pesos, 200 pesos, que te puede costar la blusa, más bien, 10 dólares te la llevas, se la, te la pones un día en, la, en el estudio, llegas al estudio y Samuel Marán dice qué perro, qué padre, ¿a dónde la compraste? No, pues en un pueblo donde nadie conoce. Entonces creo que empezando desde ahí es que nadie lo conoce. No, sí, es que hay, hay que darlo a conocer, que esto es de nosotros para que alguien diga ¡wow, qué perro! Que está haciendo esto en México. No hay que no hay que no hay que copiar, no los tal cual, porque yo creo que ese fue el raciocinio. O sea, porque me he pensado como varios escenarios. <risa> este, y dije claro, porque dijeron, es en un pueblo recóndito que nadie conoce. 25. Claro, a ver,
0: o sea, ni, ni nadie, nada, o sea, ni la blusa no trae marca, ¿no? La blusa o sea, no trae, no trae sea... ni talla, no trae, o sea, entonces, en efecto, es, es la consecuencia, quizá más, este, quizá no más ética, pero, o sea, por parte de ellos, pero es la consecuencia más, ups, ¿quién, quién, quién se va a quejar? Nadie sabe. De algo que nadie nunca presumió, ¿no? O sea, de las joyas que nadie nunca presumió y nunca valoró y entonces pues nada más es eso. Entonces creo que, que lo planteas muy bien. O sea, el problema no es que las marcas vengan y se inspiren, el problema es que nosotros no nos hemos encargado de cuidar lo nuestro y de valorar lo nuestro y de salir a presumir lo nuestro. O sea, esto... este ¿Dónde estaría desde hace miles de años? Bueno, miles no, pero de hace muchos años. Varias si, décadas. Si hubiera, exacto, si se hubiera valorado, este, como tú dices. Oye, Pam, bueno, y para cerrar, eh, tenemos esta sección que se llama Inspiring Women. Hacemos una, una serie de preguntas. Eh, dime tres palabras que te definen.
1: Ay, pues es que soy capricornio. <risa> ya con eso. <risa> este, ¿Qué será? Capricornio. Ajá. <ríe> eh, 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 perseverante. O sea, sí soy muy perseverante. Eh, más bien disciplinada. O sea, porque puedo llegar a ser muy dura conmigo mismo, pero es la disciplina, pero es por parte de ser Capricornio. <ríe> este, y qué más. Eh, Oh, ¡Híjole! Bueno, pues creo que vamos a dejarlo con un poco terca. O sea,
0: Capricornio. Capricornio. 100% Capricornio. Capricornio. ¿Qué ha hecho por ti el feminismo y qué has hecho tú por el feminismo?
1: Eh, el feminismo ha puesto en mí, bueno, más bien lo que ha hecho fue hacerme más consciente de cualquier tipo de comentario que yo pudiera decir, hacer o pensar, es muy delicado. A veces no somos, no tenemos, no somos 100% conscientes del poder que tienen nuestras palabras y poder decir, ay, es que esta mujer está, o es una mujer esa, o es una loca, o ¿sabes? Sin saber el contexto general. Eh, creo que el feminismo me ha puesto un... No sabes, tú no sabes qué es lo que pasó. Tú no sabes lo que la historia completa, entonces sé más consciente. Eso es lo que ha hecho el feminismo. También eh, volverme muy agradecida. Eh, bueno, más bien, me, me gusta hacer esta parte de tener este agradecimiento, de decir, eh, haz lo que puedas hacer, para, o sea, lo que tú esté en tus manos para ayudar a, a otra mujer. Eh, en el sentido de que no es que igual pueda ir a donar mucho dinero a una fundación, pero puedo ayudar a la persona que está al lado de mí. Eh, creo que hubo un video muy fuerte que pasó la pandemia de violencia familiar, eh, que era lo de las señas que estabas haciendo, de que haces una sí. seña y estás sufriendo víctima de violencia. Entonces el feminismo es o sea, me ha hecho despertar. Eh, porque una vez más, creo que no soy parte de, de o sea, no, no, te, no he sufrido algún tipo de violencia tal cual, ¿no? Y digo, qué impotencia no poder decir nada, no poder, o sea, es muy es un tema demasiado complejo también, pero creo que es despertar, eh, ser más consciente, eh, ser más eh, condescendiente también con todas las mujeres que me rodean. Y, y, y yo lo que he hecho nada más es poder ayudar eh, a lo que está más cercano a mí, o sea, a mis amigas, este... A escucharla, si tienen algún proyecto que es de ellas, apoyarlo es eso, es, es una lucha de todos los días
0: Y finalmente, ¿cuál es tu poder y cómo lo usas?
1: Ay caray este... <risa>
0: <risa>
1: el poder ya Es una
0: terapia cualquiera
1: Es una terapia, ya sé <risa> este, Durante esta temporada la pandemia empecé a dar clases eh, y creo que mi poder radica un poco en poder compartir lo que sé, eh, porque, pues, o sea, como que no es que sepa mucho. Todos los días quiero aprender algo, todos los días quiero leer algo nuevo, quiero saber. Pero de pronto si puedo poder compartir lo que yo sé, eh, alguien más le va a resonar y alguien más le puede ayudar. Entonces creo que es compartir, eh, compartir lo que lo que me gusta. O sea, no sé. Pues gran
0: cosa, la verdad, gran cosa. Eh, Pamelo Campo, muchísimas gracias por estar en Dalia Talk. Pamelo Campo, eh, manager marketing de Tiffany and Company. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, pásanos tus redes para que te siga.
1: Claro que sí. Lau, gracias por la invitación. lo disfruté mucho. Tenemos muchos este, temas pendientes. Muchos ahí.
0: temas. Muchos. Anoté varios. O sea, anoté no, varios.
1: Este Y nada, pues en, en Twitter me pueden seguir en Pamela Ocampo. Amo Twitter. Me fascina. Amo eh, Twitter, sí. Y pues también en, en, en Instagram. Ahí publico fotos bonitas por si quieren este, seguirme. Eh, Pamela Ocampo igual.
0: Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos y bueno pues ya saben cualquier comentario nos los mandan a las eh, redes de dalian Power arroba Dalia Power y nos escuchamos el próximo jueves
1: Dalia Talk es tu espacio tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento, gracias por escucharnos y te esperamos en nuestra siguiente transmisión, el poder está en ti únete a Dalia